0: Всем привет! Это партнерский материал. А с вами Валя Горшкова и Лида Кравченко. И
1: сегодня мы будем с вами говорить, как всегда, про кино и про книжки. У меня, честно говоря, я готова поделиться с радостью этой информацией. Была какая-то очень продуктивная неделя. Я прочитала три книжки, начала четвертую и посмотрела некоторое количество кино. В общем, потребила весь контент, который могла. И я буду рассказывать про две книги Эн Тайлер. Но надо сказать, что Валя работал за двоих, потому
0: что я должна была сегодня рассказывать про Догмана, Гарона, но я проспала сеанс. Поэтому я буду рассказывать про инди-хит этого года, который называется «Дорога грома», про новый фильм Павликовского «Холодная война», и, если нам хватит времени, про первую реформаторскую церковь. Это такая темная лошадка Оскара, а в конце у нас будет особенный разговор. Для всех, кто уже посмотрел сериал «Призраки дома на холме», просто на нас с Валлией довольно большое впечатление, мы хотим обсуждать его, пообсуждать концовку, пообсуждать в целом весь сериал. Если вы его еще не смотрели, то обязательно посмотрите.
1: Да, но не слушайте, потому что да, мы, потому что, наверное, мы... будем обсуждать с полностью спойлерами, потому да, что да, очень да. хочется обсудить все детальки. Не то, что это какая-то информативная, скорее эмоциональная часть, но если вы не против таких вещей, то давайте. Я, если ты не против, начну с мемуаров Мишеля Обамы и если вы хоть немного читаете по-английски, вам реально хватит языка, потому что я читала несколько отрывков, несколько глав, которые вот выкладывали бесплатно, я, конечно же, я фанатка Мишель Обамы, но я точно так же фанатка королевской семьи в Британии, всех таких вещей, короче, меня легко купить, Netflix выкатил где-то 50 фильмов про Рождество с меняющимися принцессами, я собираюсь все посмотреть.
0: Я посмотрела как-то один, это британский фильм, и он довольно плохой. Да. Но просто я с тобой, если да, что. Да.
1: Нет, конечно, они все ужасные. Я смотрела недавно, пока э, Диман был в командировке. Я ночью включила его. Я засыпала раз в 15, но я ничего не пропустила. Великолепный <свят> фильм. Обожаю такое. Короче, Мишель Обама. Она написала свою биографию называется Becoming. писал ее быстрее, чем господин Барак, который тормозит, мягко говоря. <связь> И поэтому она забрала себе все самые клевые истории, как она рассказывает. И просто интересно, у кого рейтинг выше сейчас? У нее или у ее супруга? У нее бешеный рейтинг. То есть там продажи, они а только в Англии, если я не ошибаюсь, уже 500 тысяч продали. А то есть в Америке там какие-то просто гигантские тиражи. Просто чтобы вы понимали ее буктур, кни... как бы она поехала в тур в поддержку книги. Опра ведет ее тур, oh. и она собирает, она их проводит просто на стадионах, потому что это вот то, что она может собрать. Вы можете себе представить, как, я не знаю, какой-нибудь наш отечественный писатель едет в тур? Это первый вопрос, который предлагаю вам представить. И второй собирает на него стадионы. Но здесь, конечно. А, ну я начала с того, что с минимальным английским вам хватит, если вы тоже фанат, вам хватит вообще, чтобы ее понять. Она пишет очень просто. Тем более, что, скорее всего, это написал. Uh, uh, призрачный... <laughs> я пытаюсь избежать <laughs> литературного негра, как-то Гострайтер. <свят> да, Гострайтер. Да, Еще был фильм такой Гострайтер. Да, да, да. В общем, же. я подозреваю, что она не сама ее писала, хотя она говорит, что сама. Она рассказывала, что для нее на самом деле это была очень приятная возможность отрефлексировать последние 15 лет своей жизни, потому что они проходили у них в таком темпе, что ты не успевал вообще подумать, что произошло. И она говорит, что вот это там полгода, что она писала эту книгу, вообще офигеть, полгода, я прям представляю, как сейчас все писатели-любители закатили глаза. И она говорит, что, в общем, это позволило ей все это отрефлексировать. Там есть несколько... Таких сенсаций, которые она сдала, в первую очередь, это, конечно, когда она там, все прочитали, что она никогда не простит Дональда Трампа за то, что он поднял вот эту волну с обсуждением, родился ли в Америке Барак Обама, имеет ли он право вообще быть президентом, это была полная чушь. И она очень злилась на то, что он сделал с ее семьей, потому что, если вы вообще помните скандал, это было очень грязное и, короче, это было просто жесть. Ещё, вот,
0: насколько я знаю. Именно после выхода мемуаров стал подниматься, стал подниматься тема о том, что у нее был выкидыш, кажется, она открыто об этом выкидыша. рассказала. сказала. Да. Да. И она обеих дочерей, она
1: зачала дочерей не естественным способом, а искусственным оплодотворением. Да. Это очень смелая штука, и я не представляю, чтобы кто-то в публичном поле у нас, какой-то уж тем более женщина-политик, призналась бы в такого рода вещах. Хотя непонятно, почему эта тема до сих пор кажется такая да, табуирована. Конечно, конечно, тем более. Ну, то есть это самое естественное. Ну, теперь это естественная часть жизни людей. Искусственно зачатые дети, естественно, ничем не отличаются от естественным образом зачатых детей. И э, тот факт, что она вообще об этом говорит, это, конечно, классно. Ну, вот, э, вот поэтому, э, если вдруг вы тоже фанат, я вам предлагаю по посмотреть какие-то бесплатные статьи. Я не думаю, что у нас ее переведут. По крайней мере, не при нынешней обстановке. Ну, почему Потому нет? что, мне кажется, у нас же... даже не переводили книгу Барака Обамы про отца. Вот его предпрезидентскую книгу Мне кажется, у нас ее тоже не было на русском Ну,
0: надо, наверное, поискать У нас все-таки есть маленькие независимые издательства Которые, возможно, могли бы на себя ну, да, взять да. это Но
1: я бы сто процентов купила Это великолепная женщина, я фанат но, но ты говоришь, что там написано довольно
0: простым языком mm -hmm. Поэтому лишний повод да, сказать, да, свой английский да. да.
1: Ну, знаешь, никто так не делает на самом деле То есть я постоянно так собираюсь поступить Но никогда Окей, давай к твоим да, на самом деле сейчас я подумала, почему
0: я так вообще решила сначала выкинуть из своего обзора первую реформаторскую церковь, э -э, хотя на самом деле мне ужасно понравился этот фильм, я его совсем не поняла, да. вот такой вот ход, я его посмотрела дважды, и первый раз он мне показался каким-то очень вторичным, темным и я вообще не поняла, при чем тут... Uh, Причем тут какие-то хвалебные отзывы. Mm -hmm. И второе, что это вообще не фильм оскаровского порядка, в то время как букмекеры говорят о том, что очень велика вероятность того, что этот фильм номинируют uh, как минимум на лучшего режиссера и дадут эту холку лучшую мужскую роль. А кто режиссер? Uh, режиссер этого фильма — Пол Шрейдер. И на самом деле Пол Шрейдер больше известен как сценарист. Он очень много работал с Корсезе. Он был сценаристом «Бешеного быка» и, если я не ошибаюсь, mm -hmm. даже таксиста. Из его конкретно фильмов э, я не назову какие-то какие мощные открытия. У него был фильм «Скорбь», который получил какие-то очень неоднозначные отзывы от критиков. И, и он снял биопик про писателя Миссиму. Mm -hmm. На этом понятно понятно мои познания о нем заканчиваются. Если
1: он был сценаристом-таксиста, ему примерно 300 ну, лет сейчас.
0: Да, да, он не молод, <laughs> но при этом... Он снял очень такое интимное кино. В конце концов, нужно, наверное, рассказать о том, что там происходит. Этот фильм рассказывает о священнике, который работает в церкви, которая больше похожа на музей, mm -hmm. потому что его основные обязанности — это даже не проводить службы, а общаться с туристами, пытаться продать какой-то мерч, который там находится, mm -hmm. и рассказать об истории этой первой реформаторской церкви, которая, если я не ошибаюсь, она, по-моему, укрывала у себя рабов, там в какое-то время он показывает детям о том, что вот, смотрите, вот тут был подвал, мы его сохранили, и там священники укрывали рабов от, собственно, рабовладельцев. Mm -hmm. Почему этот фильм мне так понравился второго раза? Во-первых, э, потому что я тормоз. <с> Во-вторых, потому что это, конечно, очень похоже на дневник сельского священника Брисона, Если кто-то не смотрел, посмотрите этому фильму миллиард лет. Mm -hmm. Он, разумеется, черно-белый, он, разумеется, очень медленный, но это тоже то, что я поняла только, наверное, раза со mm -hmm. второго или с третьего. Очень медитативный фильм о каком-то осмыслении себя и того, что происходит вокруг. Anyway, uh, тоже священник, тоже живет довольно замкнуто, тоже пишет дневник и мучается какими-то непонятными болезнями. У этого... психологических Нет, или, в смысле, нет. В случае с Бриссоном у него была, по-моему, болезнь желудка в случае с первой реформаторской церкви герой Итан Холка страдает, по-моему, чем-то связанным с почками, mm, вот понятно. такая гипердиагностика <свят> от Лидии Кравченко, и он э, испытывает кризис веры, разумеется, это же фильм о священнике, mm -hmm. и он решает год писать дневник, uh -huh. то есть о том, что он испытывает по отношению к Богу, что он испытывает по отношению к своей профессии, при этом он параллельно довольно много пьет и Тут появляется героиня, абсолютно-абсолютно недооценённая Аманда Сейфрид, которая почему-то у всех ассоциируется с такими старлетками, её героини из «Мамы Мия» или прекрасного Джульетта. фильма да, «Джульетта», или прекрасного фильма Дрянные девчонки», но на самом деле нет. Аманда Сейфрид уже, как мы видим, сто лет как классная, зрелая актриса — и я очень надеюсь, что у нее будет еще какая-то серьезная роль, которая покажет, что mm -hmm. черт подери, дайте ей дорогу, пожалуйста. Mm -hmm. Она очень крутая. И появляется эта девушка, которая рассказывает о своем муже, недавно вышедшем из тюрьмы за экологический терроризм. О том, что он хочет, чтобы она сделала аборт. И вот она просит священника mm -hmm. поговорить с ее мужем. У мужа, разумеется, Какая-то глубочайшая депрессия Он говорит о том, что скоро будет экологическая катастрофа О том, что нет смысла О том, что он не хочет, чтобы ребенок жил в этом ужасном мире В котором скоро не будет хватать ресурсов Казалось бы, что это будет одна из линий повествования вот линия, связанная с этим экологическим террористом, другая линия связана с его работой, с девушкой, которая как-то обращает на него внимание. Но нет, это просто вываливается все в какую-то глубокую бомбу просто огромную бомбу, которая взрывается в конце. Чтобы, если обойтись без спойлеров, я скажу так: что герой холка очень заинтересуется экологией и то, что будет с нашим миром потом. Это абсолютно неожиданная развязка. И, мне кажется, зритель не сразу понимает, как э, вообще мыслит этот священник mm -hmm. и как он приходит к тому, чтобы иначе посмотреть на проблему.
1: То есть ты увидела обаяние какое-то со второго раза, или что именно тебя... То есть сейчас ты рассказываешь, и кажется, как будто это действительно очень интересный сюжет вот в такой выжимке. Он с первого раза не считывается, или что?
0: Ну, слушай, это же, на самом деле, всегда... Очень случайно. Это должно быть, ну, у меня, по крайней мере, это должно быть определенное настроение, это должно быть какое-то определенное время, чтобы ты его посмотрел. Мне показалось, что это скучное кино. Mm -hmm. Я не поняла, в чем там э, вообще главная мысль, и почему э, метание этого священника заканчивается таким образом, вот так как они заканчиваются. Но потом я подумала о том, что, черт подери, надо дать этому фильму еще один шанс, и это. Одновременно интимное и при этом совершенно шокирующее кино. То есть почему-то первый раз меня не произвело такое впечатление та концовка, которая там произошла. Но со второго раза я подумал, черт подери, это же это просто такая. Как это сказать, есть. Ну, есть вот это слово клаймакс в английском языке, да. как, да, как да, оно, да. всплеск, в пик, да, то есть э, такого состояния человека, который не знает, что делать со своей жизнью. В общем, я очень рекомендую всем посмотреть. Он уже сто лет как есть на iTunes, и везде, где угодно. Э, в российском прокате я вообще не знаю, будет ли он или нет, скорее всего, его не предвидится. И я, конечно, буду очень рада, если он войдет в «Оскаровскую гонку». Та работа, которую он показал, это действительно что-то очень что-то трогающее изнутри. То есть mm. это очень глубокий фильм, который, ну, слушайте, ну, мне надо было два раза, чтобы понять, что там вообще происходит. Это, конечно, не говорит о моих когнитивных способностях хорошо. Но, тем не менее, я очень всем рекомендую. Это очень вдумчивое кино, которое, конечно, лучше смотреть не «Когда ты гладишь белье. Как Скажу по секрету, как я это сделала первый раз. Возможно, в этом была моя основная ошибка.
1: Я на эту неделю прочитала две книги «Энн Тайлер». Я сделала это специально, потому что сейчас Анна Тайлер очень активно у нас переводит Фантомпресс.
0: А как ты думаешь, почему? Почему ее начали ну, ну, переводить? Да, Вообще то...
1: я удивлена, что ее начали переводить только сейчас, потому что она, если я не ошибаюсь, профессор русской литературы. О. она обожает весь этот она прочитала всех Достоевских Толстых и Чехова знает наизусть и это очень видно во всей ее литературе поэтому она очень хорошо ложится на русскую действительность причем у нее все книги они немножко в безвремени то есть там нет никакой острой привязки к моменту ну то есть она не настолько критическая чтобы ты там как-то не принял ее но особенно если ты в целом Глобалист, есть такое слово глобалист? Ну, теперь будет. Да, окей. Если ты глобалист, ты в целом понимаешь, что происходит в мире, какую страну что волнует. Я прочитала дилетантское прощание и удичеряю Америку». Обе книги вышли в этом году. И у нас еще, по-моему, ждет одна или две книги может быть в начале 2019-го. Она написала типа миллион. В общем, про саму Эн Тайлер, что надо знать? Ей довольно много лет. Она считается типа, мастером отношений. Mm. Я... Считается, что она специалист по браку, то есть все ее книги, они о браке. А
0: как у нее самое дела интересно? Он
1: умер. Так что, Oops. да, да. Но когда я читала с ней интервью, ей постоянно задают вопросы, типа, а что вы думаете об этой паре? А что вы думаете про эту пару? Какого черта она вообще должна говорить вам, что она думает? Мне очень удивили эти вопросы. Но потом я поняла, что это просто потому, что считается, что она разобралась, как работает брак все ее книги о людях, которых, в принципе, все в порядке. Но они бесятся из мелочей. У них есть какая-то вот нестыковка, как вот э, в каком-то долгом браке, который мы себе можем представить по какому-нибудь кино или что-то в этом духе, знаешь, когда двое людей устали друг от друга или что-то такое. Дорога есть... перемен. Да, абсолютно, Пожар. абсолютно. Или та же дикая жизнь. Да, да, да. То есть у нее нет такого, что это... Супер классный, счастливый брак, и он просто основан на том, что люди любят друг друга. Там всегда есть какая-то червоточинка. Как я рассказывала в прошлый раз, у ее главных героев есть очень неприятные черты. Это, как правило, слабые мужчины с какими-то проблемами социализации. И я читала у нее уроки дыхания, катушку синих ниток. Uh, и случайного, случайного туриста. туриста во всех этих книгах, причем за катушку синих. Нет, за уроки дыхания она получила полицейскую премию. Не и плохо. потом она писала: блин, эту самую книгу: все оставшиеся годы, все книжки до этого, что я читала, и дилетантское прощение, которое я прочитала сейчас, это все одно и то же. Весь uh, это такой слабый человек, у которого сложности с общением, у него сложности с самим собой и с женщинами, он мелочный, он придирчивый. Ну я хрен знает, зачем про это читать. Ну то есть один раз ты прочитал, потом такой, окей, такие люди бывают. Я надеюсь с ними не пересекаться. Uh, есть только клише, когда критик пишет о ее романах, что она умеет находить красоту в мелочах. Вещь, которую подмечают типа в 90 случаев писателей. И уж точно это Чеховская тема. Только у Чехова еще смешно. Если говорить про дилетантское прощание, если вы читали «Случайного туриста», это абсолютно все то же самое. Здесь пересечение даже по сюжету. Он работает в издательстве, в «Случайном туристе» тот чувак-журналист, и он пишет ä, об, как бы путеводители для бизнесменов, которые такие же, как он, немного как будто бы в, спектр, в аутичном спектре, mm -hmm. то есть им тяжело перестраиваться. Хотя там прямо так не говорится, что у него аутизм, например. Ну, потому что это не так. У него просто такой характер. В «Дилетантском прощании» человек работает в издательстве, и они выпускают серию «Дилетантские», там, например... Дилетантский ремонт кухни, mm -hmm. дилетантский рак. Типа для чайников. Да, да? то mm -hmm. же самое, что и для чайников. Вот. Чуваку 34 года, но при этом реально, мне кажется, когда написала, она забыла, что ему 34 года, ей то самой там 70, и он ведет себя как старик. И это не то, что у нее так получилось, сп... ну, не то, что она специально его такими сделала. У нее все герои очень старые по ходу мыслей, mm -hmm. по поступкам, по привычкам. 34-летний человек, он другой. И, конечно, слушай, слушай. это... Uh, у меня вот сразу просто вопрос
0: uh, Будет ли там какая-то такая аналогия О том, что ему нужна была Дилетантская жизнь Ну, типа, такой же сборник да, Чтобы он понял, чтобы он как жить. правильно
1: жить Да, да oh, конечно, oh, конечно обожаю. Это очень поверхностная метафора И я не, ну, не ожидала от нее такого Он теряет жену, суть в том, что у него умирает жена И он, типа, начинает видеть ее призрак И как-либо с этим примиряется Дилетантское прощание, соответственно, с любимым человеком mm -hmm. Так она называется ну, и сюжет в общем... вроде интересный? Ну, на самом деле, нет. <свят> то есть ты, ты нас, в общем, оберегаешь <свят> Да, не стоит. Ну, то есть нет, а, как бы сказать, если вы не читали случайного туриста, эта книга лучше, чем случайный mm -hmm. турист, но обе читать не стоит. Окей, okay, а что ты можешь посоветовать вместо Энн Тайлер, но... Чехова <свят> 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 Да, да, Чехова Но если вы хотите именно почитать ее, потому что ну, она реально признанный классик, и, в общем-то, мне нравится, как она пишет. Удочеряя Америку, абсолютно другая история, великолепная, добрая, классная книга, добрая книга я так же сказала, что это добрая книга, <свят> а, ну да, <свят> она про это. Там две семьи, которые удочеряют девочек скорее, и они знакомятся в аэропорту, когда им приводят, собственно, девочек одним одну, другим другую, и так начинается их дружба. Одна семья типичная американца, жена, жена сидит дома, она очень активная, устраивает всякие праздники, типа, из любой фигни устраивает, mm -hmm. приглашает гостей, слишком много еды готовит, ну, всякое такое. А вторая семья, это во втором поколении иммигранты из Ирана, mm -hmm. и там есть мать, мне она понравилась больше всех в книге. Главный... Ну, она не главная героиня. Ее зовут Мириам. Ей около 60 лет. Она потеряла давно уже мужа своего, за которого она вышла как бы почти это был почти договорной брак, она уехала из Ирана к нему в Америку, он тоже был ранец. Она очень интересная, такая женщина со стержнем, она вроде тоскует по своей родине, но она не собирается туда доехать, потому что она видит, что какая там произошла исламская революция, и ей это не близко совершенно. Она э, вроде как живет традициями, но вроде как... В общем, ей уже много лет, и она вот находится все еще в этой рефлексии, насколько она потеряла свою идентичность, насколько нет. Вот. Плюс ее дети, удочерившие кореянку, и в общем, в этой книге вообще нет никаких драм, даже когда кто-то заболевает там раком, это не то, что какой-то коллапс происходит, он просто там вылечивается, не вылечивается, мы просто переходим от одного года к другому, вот тут был какой-то небольшой ураган, а тут там а вот эти поругались, а потом помирились, вот это праздник прощания с пустышкой, и ты вроде как читаешь, и не то, что ты ждешь какую-то развязку, это просто вот шесть лет одной семьи. «Шесть хороших лет одной семьи». И... Ну, я очень люблю такое. Да, мне очень понравилась эта книга. Она написана легко она написана с душой, там очень много деталей, вот она именно строится на деталях, потому что нет каких-то меняющих судьбу людей событий, mm -hmm. то есть ты даже когда подходишь к какому-то моменту, тебе кажется, вот, сейчас, по идее, автор бы сделал там какое-то невероятное событие, и все бы начали вести себя в соответствии с ним, их характер бы иначе раскрылись, но нет, ничего такого не происходит, они справляются с любой неприятностью, как справляются все семьи пережили и дальше движутся, и мне это очень близко, вот удочеряю Америку, если особенно вы любите, я не знаю почему, но я очень люблю все эти эмигрантские штуки, когда люди пытаются разобраться в своем месте в стране, я в последнее время что-то слишком много прочитала и все еще продолжаю, но вот это мне очень понравилась история.
0: Слушай, ну я, наверное, продолжу тогда твою тему, Такую околоимигрантскую. Я посмотрела фильм Павла Павляковского Холодная война. Mm -hmm. Если кто не знает, я напомню, что это польский режиссер, который. Но в целом он такой космополит, потому mm -hmm. что он, по-моему, в подростковом возрасте переехал со своей матерью в Германию, потом он жил в Англию, и уже совсем взрослый он вернулся в Польшу и стал известен именно как польский режиссер. Это очень интересная история. Он принес Польше чуть ли не первый Оскар за лучший фильм на иностранном а -а 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 языке, за Иду, если кто-то ее смотрел. Был не так давно. Да, это было не так давно, и сейчас он снял свой новый фильм «Холодная война», который, я уверена, у него вообще есть все шансы просто тоже получить опять Оскар. Иду, наверное, многие смотрели, потому что в тот год было такое противостояние с а, Звягинцевым, то есть в тот да, же год номинировали Звягинцевые, и, наверное, все очень за него болели, но нет, Павликовский у него буквально из-под носа увел статуэтку, но в целом, конечно же, очень заслуженно. О чем этот фильм? 49-й год. Музыкант Виктор вместе со своими коллегами ездит по польским деревням, по такой глубинке, ищет такие молодые дарования. То есть таких самобытных э, талантов, которые могли бы стать частью э, народного коллектива, который им нужно собрать. Ну то есть понятно, что самому Виктору приятнее джаз, и он хочет быть пианистом mm -hmm. и играть что-то более современное, но, извините, 49 год — это сталинская Польша, и уже хорошо, что есть хоть какая-то работа. Изначально это напоминает такую, знаете, артхаусную фабрику звезд, потому что представьте себе такой большой особняк, туда сгоняют очень много молодых людей, кто-то умеет танцевать, кто-то умеет петь, они все в коридорах репетируют, и в какой-то комнате сидит беспредставственное жюри, которое должно из них отобрать этот вот самый ансамбль. И есть девушка, которая зовут Зула, она у нее очень необычная внешность, она такая, ну знаете, наверное, лучше загуглите и посмотрите на нее, у нее действительно очень необычная внешность. А в смысле Мы... загуглить это реальный персонаж? А, просто холодная а. война и она а, там понятно. будет на афише. Очень странный
1: вопрос. Нет, ничего
0: не нормально. Ее вы наверное видели, если вы смотрели Иду. Я не помню как зовут эту актрису. Они сразу друг к другу влюбляются, потому что она приходит, начинает на пару петь с кем-то какую-то народную польскую песню, и такая, нет, подождите, подождите, я еще кое-что могу спеть. И начинает петь сердце, тебе не хочется покоя. Коллега Виктор говорит, все, все, да хватит, достаточно, мы поняли. она такая, нет, там еще припев, и начинает вот это петь сердце, тебе не хочется, покоя. И, соответственно, Виктор на нее смотрит, сразу же влюбляется. Реальная песня, которой можно мужика подцепить. Нет, слушай, она ее очень красиво поет, правда. Это же классная песня. Она ее слышала где-то в деревне, куда им привозили веселых ребят. И дальше повествование строится очень фрагментарно. И в этом одна из главных... Особенности этого фильма, то есть, казалось бы, на что бы мне сходить в кино, пойду ли я на черно-белый фильм про Сталинскую Польшу? Ну, наверное, вряд ли. Но, тем не менее, этот фильм смотреть легко. Во-первых, потому что он идет полтора часа. Это такой довольно легкий хронометраж. По мне так это вообще просто... Меня пожалели. Да. А, второе, это то, что он очень фрагментарный и лаконично сделан. То есть сначала мы видим, как они встречаются впервые. Потом мы видим уже через какое-то время следующий эпизод, они лежат в траве, где-то лето, очевидно, что они влюблены, Изула говорит, признается в любви, но признается одновременно в том, что она на него доносит. Еще oh. там через несколько эпизодов они уже находятся в Париже, oh. потому что Виктор уже сбежал в Европу, они как-то там встречаются. И это все отрывочки буквально там по 20, там по 15, по 20 минут. Но эта недосказанность, она абсолютно не смущает, потому что есть какие-то вещи между строк, которые совершенно, абсолютно понятны. То есть, например, момент, когда Виктор предлагает Зуле сбежать когда они находятся на гастроле в Берлине, потому что их ансамбль пользуется большой популярностью, и он ее ждет около этого места, где пока еще нету берлинской стены, они еще могут mm -hmm. убежать, это какой-то 50-51-52 год, а, но она не приходит, и нам особо не объясняют, почему она не приходит, ну там как-то, ну мы сами все прекрасно понимаем, но потому что такие отношения, она там не уверена, еще что-то такое. и очень большой соблазн сказать о том, что холодная война — это про холодную войну между там, коммунистами и Западом, это холодная война там между режимами, все такое. По мне, так это просто история любви. Это холодная война между мужчиной и женщиной. Ну, извините, это, возможно, банально, но я абсолютно убеждена в том, что это тупо романтическая история. Ну, не тупо, конечно, но что это действительно это просто романтическая история, что... Люди в паре очень часто совершают разные ошибки, они сходятся, потом они расходятся, они там уже сгоряча что-то делают, и э, вот этот фон геополитический, он нужен для того, чтобы показать, что они просто не могут жить этой своей жизнью, насколько сейчас э, наши ошибки кажутся обычными, естественными, и настолько же тогда они могут, цена слишком высока. Mm -hmm. То есть это может быть, я не знаю, если обойтись без спойлеров, 15 лет лагерей, например, за какую-то просто ошибку, которая сейчас кажется абсолютно естественной. То есть... Э невозможность любить, невозможно делать так, как ты считаешь нужным в тот конкретный момент, и это очень красивая эстетская история. Она очень красиво снята. У него этот его постоянный оператор, который снимал уже Иду, он совершает, делает просто какую-то магию. Этот черно-белое, это монохромное изображение. Это все очень красиво снято и, безусловно, я уверена, что это о любви, mm -hmm. а не о mm -hmm. политике по большей части о любви на фоне политики. И финальный титр посвящает моим родителям, ну, все, по сути, все объясняет о том, что это еще и очень личная история. А -а -а. При этом это очень отстраненное кино, как ни странно. То есть я смотрела, и я из тех людей, которые очень любят поплакать в кино, то есть вот каждый второй фильм там от Тайны до, Ко я не знаю, там даже не знаю, как, например, Дала-Ла-Ленда, я обязательно буду реветь. Тут как-то у меня не возникло каких-то очень больших эмоций. Я смотрела рассказ о любви но на себя это очень сложно все перенести, возможно так и было задумано, что тебе вот показывают герметичную историю, смотри на нее, наслаждайся
1: ей, но какого-то эмпатического чувства она не вызывает. Mm. Ну эмпатическое чувство это все-таки тоже очень субъективная штука, то есть ты можешь оценить качество его работы, да, но э, возможно ну кого-то это заденет в самое Мои спутники со мной согласились, то есть три из трех ну это... знаешь что, ты выбираешь таких друзей по себе ну,
0: да, возможно, возможно так и есть Но в любом случае я очень рекомендую это посмотреть В сотый расскажу про Оскар Если кто-то следит Потому что я думаю, что ближе к февралю Наш подкаст Немножко <смех> накренится в эту сторону Но Если вы за этим следите то Обязательно посмотрите,
1: потому что это явно будет один из номинантов И вероятных победителей Давай, прежде чем ты расскажешь про следующий фильм, я сделаю анонс книги, которую я буду обозревать в следующий Давай. раз, потому что хотя я ее практически закончила, я все-таки не хочу про нее рассказывать сейчас, чтобы тоже не сильно нагружать. Но книга называется "Сочувствующий", ее написал Вьетхан Гуэн, Он вьетнамец, и эта история про революцию красных химеров в вьетнаме, она рассказана с точки зрения Человека, который служит в вьетнамской армии, терпит вместе с ней поражение перед революцией, уезжает в Америку, потому что Америка поддерживала режим, и некоторых людей спасла оттуда. Как он дальше строит свою жизнь? И такая важная для всего деталь. Кроме этого, он является шпионом... Красных хмеров? э Коммунистов? Да, коммунистов. Он является шпионом коммунистов, верит в коммунизм всем сердцем. И уезжает, то есть он уехал в Америку до того, как он увидел, как революция победила, то есть он вырвался на последнем самолете, потому что его кураторы сказали ему, что поезжай со своим генералом и, значит, сообщай нам, если он будет готовить сопротивление, ему пришлось уехать в Америку, он очень грустит из-за этого, потому что он хотел увидеть, как восторжествовал то, за что он боролся столько лет. Но мы с вами прекрасно знаем, как он там восторжествовал, и начался полный кошмар. И он об этом начинает узнавать, но он считает, что это пропаганда, еще что-то. Mm -hmm. Он хороший парень. Это книга от первого лица, поэтому мы абсолютно на 100% понимаем, как он мыслит. И ему полное сочувствие все время, то есть даже когда он описывает какие-то убийства, которые ему приходилось совершать, их было не так много, мы видим, насколько он мучается, насколько это ему не ложится, как он искренне хочет, чтобы все были счастливы, и это, конечно, очень грустная тема, вообще разочарование в том, во что ты веришь, потому что оказывается, что ты верил в диктаторский страшный угнетающий режим, я думаю, что это довольно-таки важная тема вообще 20 века. потому что и для России, наверное, тоже, для России на тоже, ментальном уровне. Конечно, конечно, потому что ты можешь отлично знать э, теперь, когда смотришь назад, там, чем был коммунизм, чем были коммунисты, как выглядел тот или иной режим, там, фашизм, например. Но постепенно до нас доходят все эти истории людей, которые искренне в это верили, и из каких они исходили... Убеждений, уж точно они не исходили, ну, то есть часть из них, большая, причем, не исходила из убеждений, что хочу, чтобы умерло в mm -hmm. страданиях как можно больше людей. Они поверили вот в какую-то идею, которую им предложили, в идею нового общества. И то, как это все повернулось, ну, конечно, там дискурс, который у нас идет сейчас, он какой-то немножко нездоровый. Но если посмотреть с позиций каких-то отстраненных, конечно, нам сейчас видно, во что это все превратилось. И очень интересно разобраться, как это все воспринялось с людьми, которые искренне верили и потом были разочарованы. Ну, кстати, вот э, про Кхмеров, почему я еще хотела сказать, мы с тобой несколько месяцев месяц, месяц где-то назад, да, мы смотрели мультфильм Фунань. Фунань. Да, как раз про революцию красных кхмеров. С точки зрения жертв этой революции, которым никуда не удалось убежать. Деревенские вьетнамцы. И насколько это. Я просто. То есть мы пришли к выводу, что то, что мы посмотрели в вот этот Фунани, это довольно банальное кино, да, вернее мультфильм, как это правильно назвать мультфильм? Анимация, да. Анимация, да.
0: Ну, на самом деле, я изменила свое мнение. Да?
1: Немножко. Отлично, то есть я вышла такая довольная, вы меня все переубедили, просто 15 человек на меня набросили словами, все это исторично и банально, да, мы, мы, и тобой мы... манипулировали,
0: я такая, ну окей. Мы ходили просто в рамках э, школы культурной журналистики вместе с нашими одногруппниками, и мы действительно э, вышли такие все начали плеваться о том, что вот, где возможности анимации, что это вообще за банальная история, а там просто история семьи, о том, что вот действительно они не смогли убежать, и они, по Попали все в рабочие лагеря, их разделили и все такое. Я тоже была очень возмущена. Это где? Где анимация? Почему тут такой абсолютно кинематографический монтаж? Потом я поговорила с нашим куратором Диной Годар, который является одним из самых вообще крутых, наверное, в Европе специалистом по анимации. Она меня, разумеется, переубедила. Она сказала, ну, Лид, ну, я тебя прекрасно понимаю, но как ты думаешь, сколько это бы стоило, если бы это был фильм? Я такая, ну, очень дорого. Она такая, ну да, а анимационный фильм был снять гораздо дешевле. Я такая, черт. Че, ладно, <смех> потому что <я> такая глупая. <смех> В общем, поэтому я немножко смягчилась, и вот я сейчас его ищу и хочу его пересмотреть еще разок, mm. чтобы как-то дать ему еще один шанс. Как вы заметили, у меня сейчас период э, какой-то какой благости, просто переоценки, ряда, вещей. да, переоценки вещей. Но в любом случае, если вы найдете этот мультфильм, «Фунань», я очень рекомендую его посмотреть, э, не только потому, что я не думаю, что это действительно какой-то супер выдающийся анимационный фильм, но это такой ликбес. Если вы ничего не знаете о том, что происходило в каком 75-м, да, в 75-м году во Вьетнаме, кто такие красные кмеры и все такое, э, это такой... Э, Вьетнам, вьетнамская революция для маленьких да.
1: Дилетантская революция да.
0: Если мы вас очень загрузили Я вам сейчас быстренько расскажу Про главный инди-хит э, США 2018 года Который называется Дорога грома э, Он, скорее всего Вы никогда его не найдете в прокате да. Поэтому смотрите его на iTunes И это Супер трогательный фильм Просто супер трогательная история Которую снял Джим Каммингс такой паренек, которого, возможно, вы видели в эпизодических ролях э, в рассказах служанки. На этом, как бы, все, что вы можете о нем знать. Э, в 2016 году он снял одноименную короткометражку, э, в которой показывали молодого полицейского Джима. Он потерял свою мать, которая владела студией хореографии. Они были очень близки, насколько мы понимаю. И он пытается как-то с ней попрощаться в церкви, и он 9 минут танцует, это, ну не танцует все минут, но это 9-минутная сцена, где он сначала что-то сбивчиво говорит, потом пытается танцевать под Брюса Спрингстина, у него там и включается магнитофон этот его. Типа в ее честь или что-то? Да, а, да, да, а, да, да, угу. и он как-то там танцует без музыки, что-то плачет, что-то говорит, это все супер странно. Санденс, разумеется, <класс> просто вообще они там все сошли с ума от счастья, дали ему сразу ä, главную премию ä, в... В сфере короткометражного кино, и вот спустя два года он снял полный метр, который, собственно, начинается с того же самого, что этот полицейский Джим э, очень странно прощается со своей матерью. И это очень показательно. Такое ощущение, как будто этот Джим... Э, как нам всем кажется, в какой-то момент пропустил тот урок нормальности. Как себя нормально вести? Как нормально э, принимать то, что твоя мать умерла? Нормально танцевать на ее похоронах или нет? И он все время всем, когда ему люди говорят: ну, как бы это танцевал на похоронах, он такой: это нормально. Мне сказали, что это нормально. Он пытается найти эту норму, хотя понятно, что он абсолютно псих. Он пытается быть нормальным отцом своей дочери, он сейчас разводится с женой, он делает ей комнату, которая полностью состоит из розовых стен, розового покрывала, розового пола и всего прочего, потому что он думает, что это нормально, хотя его дочка говорит, ну как бы мне прошлая комната тоже нравилась, тоже было окей. Он пытается по-нормальному развестись со своей женой, но она хочет куда-то уехать, он пытается получить нормальную опеку, ну, то есть не полноценную, а просто чтобы видеть со своей дочерью, у него, у него, у него ничего не получается, потому что у него какие-то приступы агрессии, то есть этот поиск нормы, это настолько трогательно, мне кажется, что каждый в какой-то момент что-то подобное испытывал. Я не скажу, что это какой-то шедевральный фильм, он снят довольно тривиально для многих независимых лент в США. То есть, знаете, там, я не знаю у uh, главного героя случается нервный срыв, к нему у него там сбирают как там, значок и оружие, uh -huh. и к нему приезжает его коллега, они на заднем дворе напиваются виски yeah, пьяненькие, yeah. пытаются играть в бейсбол, все это под очень милую музыку, они негромко говорят, uh, солнечный луч бликует о камеру, ну то есть представляете, да, как это yeah, все выглядит? Yeah, yeah. Это не какая-то находка, но именно тема нормальности и как он с этим справляется, это что-то, это очень трогательное, ведь Джим Каммингс, он сам, сам снял этот фильм, он сам его написал, написал сам сценарий, он сам снялся в главной роли, я читала на... Но он
1: реально не умеет делегировать.
0: Я читала на каком-то, уже сейчас не помню, сайте, где он рассказывал, как он снял этот фильм, он говорил о том, что вот, я старался, чтобы вся съемочная группа была как семья, мы все читали этот сценарий, и я ко всем так относился, чтобы там мы все были частью этого проекта. И действительно, это получилось, наверное... У меня такое ощущение, что этот камикс он сам вот такой вот, как весь этот фильм. Да? Какой-то такой весь немножечко успокоенный, который ищет норму, который понахватался везде, делает что-то, может быть, вторичное, но действительно что-то очень близкое. Mm. Короче, ребят, я купилась. Mm -hmm. Я купилась, это были прекрасные полтора часа, я опустила слезинку, там очень страшный, на самом деле, конец. То есть концовка там просто, я не ожидал, что так все повернется. Так, отлично. Вот. Ну, я заинтриговываю. Да.
1: А как, подожди, а чё, как называется? Дорога Грома. Да.
0: Вот. Угу. Поэтому, если у вас будет какой-нибудь вечерок, когда вам нужно что-то такое, что-то индийское, бывает
1: такое, когда хочешь.
0: Хочешь, просто подайте мне сюда современное независимое американское кино. Вот, пожалуйста, Дорога Грома. Не 57-го года, ребят. Не надо. 57-й год это немножко не то. 2018-й. <с>
1: На этом мы прощаемся с теми, кто не посмотрел, э, не посмотрел сериал Сера... «Призраки дома на холме». А также с теми, кто не хочет слушать наши визги по этому поводу. И спойлеры. Да, потому что сейчас мы будем обсуждать его. Напоминаем, что у нас есть сообщество, оно называется партнерский материал, материал потому, что да. так называется и наш подкаст. Можете туда вступить, если вам удобно в ВКонтакте следить за обновлениями. Если вам удобнее в Телеграме, то наши Телеграм-каналы у Лиды про кино, кластер и такой же чат, очень классный. И мой канал про книжки называется Страница 17. На этом пока тем, кто отключается. Привет, и привет вместе. с нами. Да, да,
0: тем, кто любит хорроры, и тем, кто потратил сколько 15 часов или около, 10 часов около. своей жизни на сериал Призраки дома на хауме. Слушай,
1: вот сразу начну. М, да, можно просто брошить. С места в, в карьер, ум, вот, пожалуйста. Головой? Ненавижу хорроры просто всей душой. М, я терпеть не могу, когда меня пугают. И я совершенно искренне не возмущаясь, как бы не снопски, но я правда не могу понять какое удовольствие, например, находишь ты, потому что ты смотришь очень много хорроров. Я не могу этого понять. Я смотрела реально с а, асосом, открытым на смартфоне, и когда были страшные моменты, я начинала выбирать штаны, а Дима мне просто объяснял, что на экране происходит, потому что это слишком страшно для меня.
0: Просто, чтобы вы понимали, насколько это страшный сериал, в некоторые серии я тоже смотрела с асосом, открытым на смартфоне, потому okay, что, например, пятая говорим... серия там супер страшная. Сейчас мы просто. говорим с
1: теми, кто смотрел момент, когда сестры едут в дом, там, этом последний предпред, последний, mm -hmm. когда они спорят, и Нэн выпрыгивает с заднего сиденья ну, не знаю. Серьезно? Я просто закричала, я заляпала очки руками, я просто заорала весь голос. Это страшный момент для меня. Слушай, хорроры
0: — это для меня это аттракцион, для меня это такая проверка на прочность, и у меня такая... Я ее
1: не прошла. У меня такая драматичная
0: история, потому что в 14 или в 15 лет я посмотрела японскую диалогию проклятия и после этого, мне кажется, лет 5 я мыла голову не под душем, а просто опустив голову, потому что если кто-то знает, что там есть момент когда э, девушка, ну, моет голову, собственно, и нащупывает в своих волосах чужую руку. Это, я вам говорю, ребят, того, как ты мне 5, лет, сказала, 5 лет я мою голову Ты мне иначе. об этом просто
1: рассказала, а я, когда мою голову каждый раз про это говорила, а это летом было, я даже этого не видела. Окей, ладно, давай и начинаем флудить. Да, и в любом
0: случае, это такая проверка на прочность для меня, поэтому я очень много смотрю хорроры, и меня действительно не так легко напугать, но... Призраки дома на холме. Э, им действительно это удалось. И, Майкл Кэнгс, Каннингс, Коннингс Просто сейчас буду перечислять, возможно, его
1: фамилию, потому что я забыла, как его фамилия. Ну забей, никому не важно. Каннингем, Каннингем. Майкл Каннингем. Окей, хорошо, тебе важно. Нет, я не знаю, господи, вырежи это потом.
0: Никто не знает ни фильм «Окулос», ни все что он снял. Короче, это действительно очень страшный хоррор, но у него есть несколько особенностей. И первое — когда вам вообще... Uh, когда бы вообще переживали за героев хорроров? Да, да насрать нет, на них всегда да, вообще просто. Да. да Максимум, что мы можем из себя выжить, это, эй, идиот, зачем ты туда бежишь? Да, вы да. придурки, зачем вы разделяетесь? Это очень понятная штука, потому что, если бы хорроры были с большим уровнем эмпатии, никто бы их никогда не смотрел.
1: потому что, ну, да, это была бы
0: совершенно другая история. Так вот, с призраками дом на холме до слез, до слез их жалко, абсолютно.
1: Про всех написаны отличные истории. Вот у меня, конечно, там все равно выделились, любимчики, но вот когда ты смотрела там до, до развязки, ты думала, сколько из них погибнет?
0: Я, если честно, об этом не думала.
1: Серьезно? Да. Я была уверена, что они убьют больше героев. И я была очень счастлива, когда они там спасли брата все-таки, и что там в итоге только три члена семьи оказались мертвыми. Ну, с самого понятно,
0: что папка умрет. Как бы это было да, понятно конечно, с самого начала конечно. о том, что как-нибудь там что-то он с кем-то договорится да, 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 из-за да, того, да. что они его
1: все ненавидят и все такое. Да, да. Ну, конечно же они примирятся с ним и после да. этого он умрет. Окей. Но я думала, да, что они убьют больше. Я рада, что этого не произошло, потому что я к ним ко всем привязалась, и они все заслуживали второго шанса и все прочее. Конечно,
0: близнецы это просто то, что меня абсолютно добило история близнецов. Во-первых, Люк с ним произошла это который брат наркомана, да, один да. младший из близнецов, с ним так классно просто выстрелили этот сюжет, то есть, смотрите, в детстве, когда ему вот было 6 лет, ему же никто не верил. Да. Все говорили о том, что вот, да что-то там придумываешь, взрослый мальчик отличают реальность от вымысла, mm -hmm. и кем он становится в итоге наркоманом, которым никогда никто не верил. Да. И это так круто просто, mm -hmm. как они здорово mm -hmm. это сделали. И э, в финале его серии, вот, которая от его лица ведется, когда он, э, когда мы видим, что он приходил к своему брату не для того, чтобы ширнуться, да. а для того, чтобы взять деньги, чтобы а спасти ведь мы мы тоже девушку. не поверили. Да, мы что, тоже когда подумали. Мы, первый раз видели, ну, мы же не знали его. Да. И это было настолько трогательно и
1: угу, просто. Да. Ну, удивительно, как они это сделали. Вообще. Мне, честно говоря, немного раздражало в определенный момент, ну, потом меня это прошло, потому что все таки я как-то полюбила его всем, всей душой, меня раздражало, что родители, которые сами чувствуют, что что-то не так, не верят тому, что говорят им дети. Но, с другой стороны, там был такой момент, когда полицейские, когда они там нашли замуровавшегося мужика, и полицейский спрашивает папу, типа, правда у вас тут дом с привидениями? Mm -hmm. Он такой, ну да, некоторые мои дети верят в это. И я вдруг подумала, блин, но а с другой стороны, реально Кучу же народу дети рассказывают, что они там что-то видят, каких-нибудь воображаемых друзей, что-то еще. Но меня, конечно, да, потрясло, насколько они невнимательны друг к другу. Хотя, казалось бы, это семья э, любящая. У них же очень любящая мама. Конечно, они все очень повреждены ее смертью, вот этой страшной и странной, но все-таки какая-то основа в них заложена с большой любовью. Они все любят друг друга. И, конечно, то, как ну, они повер... ну, как-то невнимательно к друг другу отнеслись, меня это очень удивило. Но На самом деле, меня этот сериал покорел вот из-за
0: того уровня эмпатии, о котором я уже говорила. И второе, это... Uh, несмотря на то, что там не очень сильные актеры все. Ну, давайте признаем. Да, Например, да, uh, да. парень, который играл старшего брата Стивена, он просто просрал абсолютно всю свою линию. Это же насколько у него крутая линия. То есть представьте, он настолько боится своей генетики, настолько верит в том, что у них психические заболевания, что он сделал себе вазиктомию. Да, И это же можно было выжить и сделать абсолютно драматическую историю. Но нет, актер просто полная деревяшка. Да, есть такое. Окей. Но. При всем при этом, эти семейные отношения ты задумываешься о том, что ты сначала такой, да блин, почему они друг другу не да, верят, да, да. да почему они так плохо друг к другу относятся. А потом ты начинаешь задумываться о том, что а если бы у тебя в семье такое произошло, ты бы что, сразу был бы весь такой добрый и понимающий, и все прочее, и вся гораздо давать советы. Но они очень реалистичны в плане их поведения. Mm -hmm. О том, что ну да, им жалко эту несчастную Нелл, им жалко о том, что она была, у нее были. Как не думали, психические расстройства mm -hmm. о том, что ее прекрасный муж умер от аневризмы, абсолютно чудовищная история, просто да. выплакала все слезы вообще, вообще на ней. Мне вообще. так было жалко. Я так надеюсь, что он просто ушел куда-нибудь или что-нибудь mm -hmm. такое. Ну
1: нет. Кстати, знаешь, еще вот я хотела вернуться к старшему брату, и к тому, что все ну, актеры так себе, вот та серия, которая условно снята одним кадром, но там есть, mm -hmm. по-моему, три или два резких перехода. Ну, конечно, кажется, там видно, как. Какая разная, какой разный уровень игры у всех актеров, потому что нету дубли, где они там. Нету того, что режиссерам может что-то переговорить. И... То есть это тот случай, когда ты как будто в театре сидишь, то есть ты прям видишь игру. Мне вот это немножко. Ну, не то, что не понравилось, я тоже потом, притом она такая страшная, потом становится, что тебе вообще похрену. Да, это очень сильная да. серия. Но. Насчет старшего брата, вот со сценарной точки зрения мне, наверное, эта история понравилась больше других, потому что он сам не понимал. Вот когда папа ему сказал, что ты сам не знал, что ты видел...
0: Ты ходил клюку к домику на да, дереве. Они... у него не было домика на Вообще. дереве, у
1: меня не было времени выстроить. И просто мы сидим такие...
0: Без. Вообще так, мне так понравился возможно. этот ход,
1: это да, было и очень я, круто. И мне очень жаль, что они так мало дали этих примеров. Мне хотелось увидеть больше, что он думал, что есть, а этого на самом деле нет. То есть он был уверен, что он вырос здоровым человеком, который никогда ничего не видел. То есть часовщик это какая-то не очень убедительная тема, потому что непонятно, как он умер там чего. Ну то, что вот он видел часовщик. Ну, да, 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 да сами вот. Но мне очень понравился вот этот ход, когда С папа ему сказал, домой. да, что домика не было на дереве. И кстати вот это, то, о чем я тебе писала, когда-то еще не досмотрела. Помнишь, когда дети приносят что-нибудь экономки и говорят, mm -hmm. я нашел это в детской комнате? Mm -hmm. Она такая, в какой комнате? Mm -hmm. Или там парень я нашел, там он в какой комнате? Mm -hmm. Я такая... Или дом... Я пошла в
0: библиотеку, да, говорит да, мать. Да, что, да,
1: библиотека? да, и вот эта экономка, она всегда удивляется. И я подумала, да, походу в доме что-то не так с комнатами. И когда мама рисует еще странный план, я подумала, что вот это оно. То есть оказалось все немножко проще, но мне очень нравятся вот эти разложенные подсказки. И так как я не могла догадаться, хотя, наверное, многие догадались, что... они... Я догадалась, ходят. что это красный план да, ну, ты догадалась, то, да, я, да. по ходу, нет, и... но мне очень нравилось это ощущение, когда ты видишь подсказку, но решить ее не можешь, и вот мне, мне понравилось, было приятно. В общем, действительно сильный сценарий, то да, есть сценарист и... просто такой а, очень крутой. Ты говорила, что это, когда мы тогда его анонсировали, ты говорила, что это по какого-то фильма. По вселенной фильма «Призрак
0: дома на холме». Ты смотрела ну, его? Я посмотрела сто лет назад. Но там Он... есть что-то
1: общее или что?
0: Там есть общее то, что это фильм, Ой, прошу Ладно Там есть вообще то, что это дом То, что там тоже происходят какие-то паранормальные явления Там другая семья То есть все, просто какие-то тоже призраки, которые их гоняют Я не смотрела ремейк, который вышел, по-моему, в 90-х И он, по-моему, какой-то вообще абсолютно коммерчески был неуспешный Да и некоммерчески Вот ну, на этом все, То есть то, только то, что дом, как, в котором происходит какая-то чертовщина. Но я уже запланировала просмотр этого фильма, потому что я хочу найти какие-то связующие части. А -а 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 Tea, да, возможно, какие-то 72... пасхалки, которые там Ну да, но я, насколько помню, ничего там нет общего.
1: Мне, кстати, еще понравилось, и когда в конце он уходил, мы видим, что призраков, на самом деле, гораздо больше, чем истории, которые мы увидели. Я так полюбила всю эту атмосферу, весь этот мир что я нафантазировала, что было бы прикольно какой-то сетком про то, как куча призраков живет в этом доме, потому что большую часть времени они же там без людей. Ну, да, что тут есть такая семья, такая семья, еще что-то, как они вообще там уживаются чем они занимаются, довольно забавное было. Строятся друг другом видимо. Да, наверное. Типа, блин, можно я испугает эта девочка? Нет, она моя. Кстати, и интересная мотивация тоже призраков, потому что Практически никто из них не пытался, то есть их не призраки пытались убить, а дом. Ну, а да, мы по призраке. Да. да. И то есть то, что на девочку кричала женщина со сломанной шеей, мы узнаем, что это просто испуганная та же самая девочка. Это
0: просто.
1: Слушайте, я офигела. Да. Это был настолько да. крутой ход. Вообще. Ты говоришь, Дима догадался. Дима догадался да.
0: Слушай, у меня а, у меня был какой-то момент, в который я начала думать о том, что... Ну, когда ей что мама
1: повесила кулон, у меня был. А, когда ей я мама думала... повесила
0: кулон, когда начали говорить, что она повесилась, я такая... Mm -hmm. Но это на каком-то уровне, что Может Я как-то это от себя женщина, Да, 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 да. 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 я такая, не-не-не, не, 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 не. Я, mm -hmm. я хочу Посмотреть, yeah, что там как будет, это будет да. Мне на самом деле было очень жалко, что ничего не рассказали Про этого долговязого, жуткого мужичка да, Который да, преследовал да, Люка да. Оказалось,
1: что он преследовал Люку, потому что ему нужна была шляпа Ну, в детстве когда он забрал просто шляпу и ушел. Почему он а потом за ним ходил? Ну, он показался просто каким-то любопытным. И ну и да, там в последней серии что-то объясняется, что не смотри на него, он питается страхом. А, что да? такое. Ну, пришла, пора, мне кажется, посмотреть последнюю серию.
0: Да, слушай, и она, она да. плохая.
1: Плохая серия, и все закончилось слишком сладко. С другой стороны, я не могу, знаешь, как. Во мне борются два человека. Один понимает, что это слабая серия, и все слишком голливудски закончилось. Другая половина говорит: спасибо, теперь мне не так страшно. Я рада, а, что ну. хэппи все счастливы. Вот эти ребята воссоединились, хоть они мертвые. Их можно вообще приходить навещать, то есть вообще никаких проблем. Как было с девочкой я Гейл. типа, ладно, она у нас умерла, но мы не расстроились, потому что мы сейчас будем ходить к ее призраку. Типа, максимальное спокойствие.
0: Слушай, ну они переборщили немножко с призраками и с взаимодействием. С ними призраки стали слишком реальными, что. Типа, ну mm. окей, пойдем. Вот Нел тут ходит. Ну окей, мы с ними пообщаемся. Да. Это же должна быть какая-то сакральная история. Это должно быть, ну окей, пространство есть определенное, mm -hmm. да, в котором mm -hmm. все это происходит. Но все равно должно быть больше каких-то условий. А тут она просто ходит. Там же у каждого был какой-то mm -hmm. какой да, свой кошмар из этих четырех детей, когда они оказывались в этой комнате. Все, кроме, ну,
1: отец остался в коридоре. Там были... У Люка, наверное, был самый... Наверное, мне понравился больше всего Люка, потому что я понимала, как ему хочется остаться с мамой, и он один из тех, кто скучал по ней больше всех. И вот эта вот белая комната, это чаепитие довольно жуткая, Мне кажется, вот, наверное, он. Но М -м -м. мне понравился старшего
0: брата больше всего «Кошмар», потому что... <гас> Когда он, он думал, первое. что он
1: в будущем уже со
0: своей женой. Да. Mm -hmm. И я, причем, наверное, чуть пораньше догадалась о том, что он еще там, ну, потому что один из моих самых любимых хорров это 14.08. Если ты смотрела это по Кингу, по да. маленькому да, рассказу. Да, да. Там же тоже он в этом отеле, в этой, в этой проклятой комнате, mm -hmm. не может оттуда выбраться. И его несколько раз ему кажется, что он уже выбрался, а оказывается, что он все равно в этой комнате остался. Я очень люблю этот прием, он меня ужасно пугает. И. Тут такая же история, mm -hmm. когда она внезапно начинает, его жена начинает говорить ему этот монолог да. о том, что да ты вообще ни хрена не знаешь, что там как-то жестко, что ты там не высрал на своей бумаге вот mm -hmm. это вот все. Yeah. И мы понимаем, что это для нее нетипично, потому что mm -hmm. она вроде как более сдержанная женщина yeah. и.
1: Короче, это, это очень круто И какая было. классная игра у этой актрисы. Она прям реально да, сильная. это
0: актриса классная, в отличие Она от... Прич... Э... Да, сильнее некоторых
1: внутри. Кстати, <связь> еще э, мне очень понравилась тема с надписью на стене когда Нел ругает маму за то, что она написала свое да. имя, а потом come home, Нел, а да. То есть здесь еще какая-то штука со временем очень тоже прикольная. Да,
0: они пытались как-то это обыграть, а Нел, призрак Нел что-то говорила о том, что я всегда думала, что время — это да. одна прямая линия, на самом деле события на нас падают, там, как дождь или что-то такое. Но это тоже не
1: удалось. То есть, типа, ты не можешь в, одном, в одной сцене этот... Ну, использовать таким образом, а в другой сцене не использовать. То есть, ведь на самом деле события были хронологически правильные. Но для нее нет. А для нее нет. Для нее нет, потому что она же видела везде себя, да, вот туда и, и как бы непонятно, с чего вдруг. Ну, то есть, это же не может такого быть, Ну, Но это не должно быть, кстати,
0: объяснено, мне кажется. Вот это такая просто временная петля. Для нее одной. Ну, для нее одной. У нее такая. Ну, Я не знаю, это очень странно. Мне кажется, на самом деле, что этому сериалу бы побольше денег и побольше сезонов. Я бы, я бы это посмотрела Только эту историю на два сезона Потому что э, Такое ощущение, как будто мне хватило времени но, Может честно, быть. очень многие моменты остались какими-то, ну, как будто бы недорассказанными. Очень хотелось вот именно, знаешь, этой мякотки. Mm -hmm. То есть я бы с удовольствием посмотрела серию про а, вот этого мужика долговязого опять же, да, который no, пугал да. Люка. No, То есть, ну, у меня не было ощущения, что там что-то затянуто. Мне казалось, что даже наоборот недорассказали что-то. Я бы посмотрела, например, две серии о том, как мать сходит с ума в исполнении, кстати, прекрасной Карлы Гуджина, который просто, mm -hmm. ну, она вообще best of the best. Да, ну, я да. вообще
1: ее в принципе, люблю, она супер крутая и она реально очень страшная была то есть вот эти ее да. улыбки ты вроде смотришь она улыбается мило но вроде это такая до смерти страшная улыбка ну то есть ей прям правда это удалось классно Лида просто микрофон опрокинула от страха в общем если
0: вы посмотрели присяд дом на холме если вы послушали как мы тут треплимся и вы очень тоже хотите высказаться как уже Валя сказала, у меня есть кластер-чатик, который тоже можно найти через телеграм-канал Open Кластер, И у нас там 40 прекрасных человек, которые готовы вместе с вами потрепаться. Мы и, все... по-моему,
1: кстати, дом на холме все посмотрели, да, поэтому можно смело вообще устроить. Мы там... все очень
0: любим это дело, поэтому приходите, давайте общаться, давайте обсуждать. Ну, все, пока. Пока.